0: Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Medizinisch aussortiert Menschen mit Down-Syndrom. Wenn ein Paar kurz davor steht, Eltern zu werden, dann ist da eine Riesenvorfreude. Klar, auf das Kind, das da im Bauch der Mutter heranwächst, es kommen aber auch. Sorgen dazu. Ist denn auch wirklich alles in Ordnung oder hat das Kind eine schwere Krankheit oder andere Veränderungen? Vor allem bei älteren Müttern gibt's Bedenken, dass das Baby das Down-Syndrom haben könnte. Eine Diagnose, die da relativ sicher ist und wenig Risiken mit sich bringt, ist ein Bluttest. Mit dem kann schon ab der zehnten Woche der Schwangerschaft festgestellt werden, ob das Kind eine Trisomie hat, zum Beispiel Trisomie 21, auch bekannt eben als das Down-Syndrom. Früher mussten die Schwangeren diesen Test noch selber zahlen. Das waren einige hundert Euro. Seit Juli des vergangenen Jahres bezahlen das aber die Krankenkassen. Dazu gab es vorher viele Diskussionen, denn ethisch ist das alles höchst umstritten. Darüber habe ich mit Sigrid Graumann gesprochen, Professorin für Ethik an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe. Und sie ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Frau Professor Graumann, Behindertenverbände sagen zum Beispiel, diese Bluttests, die machen am Ende eine Auswahl möglich, ob das Kind denn zur Welt kommen soll oder nicht. Und die Befürchtung ist, dass Menschen mit dem Down-Syndrom irgendwann verschwinden werden. Ist da was dann Ihrer Meinung nach?
0: Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Wir sehen heute schon, dass durch die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik und insbesondere durch die Bluttests, die ja bisher privat bezahlt wurden, die Zahl der Menschen, die mit Down-Syndrom zur Welt kommen, deutlich zurückgegangen sind. Also auch wenn wir keine exakten Zahlen dazu in Deutschland haben, ist es doch so, dass die Zahlen deutlich zurückgehen.
1: Und das führen Sie auf diese Tests zurück, die jetzt einfach. Ja, leichter zu bekommen sind, weil sie nichts mehr kosten, mich als Patientin.
0: Also wir rechnen damit, dass die Kassenzulassung ist ja jetzt sehr neu und auch dazu können wir jetzt noch nichts ganz im Detail sagen, aber wir rechnen schon damit, dass die Inanspruchnahme noch mal deutlich zunimmt. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, weil es günstiger ist und zum anderen aber auch, weil damit ja auch die Botschaft gesendet wird, das, was die Krankenkasse bezahlt, das ist Teil der schwangeren Vorsorge. Hm. Und das ist dann einfach auch normal, das in Anspruch zu nehmen. Das ist dann kein Sonderwunsch mehr.
1: Das ist ein interessanter Punkt, denn diese Tests wurden ja trotz der großen Proteste zugelassen, also auch, dass das eine Kassenleistung wird. Mhm. Haben denn ethische Bedenken dabei eine Rolle gespielt in der Debatte?
0: Also es sind ethische Bedenken diskutiert worden. Aber sie haben letztlich bei der Entscheidung keine Rolle gespielt. Und ja, weil sie weggewischt
1: wurden oder warum? Nicht,
0: weil sie weggewischt wurden, sondern weil dass der gemeinsame Bundesausschuss bei seinen Entscheidungen für die Zulassung oder Ablehnung von einem Verfahren eben dieses Kriterium ethische Aspekte normalerweise gar nicht berücksichtigt. Mhm. Also dass diese ethische Seite überhaupt diskutiert worden ist, das kam eher von außen, das kam von Behindertenverbänden oder von Ethikern. Eben zum Teil auch aus der Politik. Und es ist immer ein Hilfsargument dabei, ich nenne das mal in Anführungszeichen Hilfsargument, genannt worden, nämlich, dass dieser Bluttest ja keinen therapeutischen Nutzen im engeren Sinn hat. Also auch keinen indirekten. Down-Syndrom ist keine Krankheit als solches und dann ist es auch keine Diagnostik, die praktisch mit einem therapeutischen Nutzen verbunden wurde. Das ist das Argument, was dann letztlich auch diskutiert worden
1: ist. Es gibt aber ja auch gute Argumente für diese Tests. Also die können früh in der Schwangerschaft durchgeführt werden. Sie liefern genaue Ergebnisse mhm. und die sind auch nicht so riskant wie zum Beispiel diese Fruchtwasseruntersuchung. Gibt es insofern auch aus ethischer Sicht Argumente für diese Tests Ihrer Meinung nach?
0: Also das Argument, was es für die Tests gibt, ist vor allem, dass die betroffenen Mütter oder Paare, wenn sie ein Kind mit Down-Syndrom erwarten, sich darauf einstellen können. Mhm. Das ist eigentlich das Hauptargument. Es ist ja kein Automatismus, die Diagnose Down-Syndrom zu bekommen und dann die Schwangerschaft abzubrechen. Das Argument, was ich eher nicht gelten lasse, ist das Argument, dass die Diagnose weil sie eben nicht invasiv ist, weniger risikoreich ist, weil wenn es zu einem auffälligen Befund gibt, immer den Frauen dann zur Bestätigung invasive Diagnostik angeraten wird. Invasive also,
1: Diagnostik heißt, da wird dann operiert, oder?
0: Invasive Diagnostik heißt in der Regel eine Fruchtwasseruntersuchung, ah. kann auch eine Funktion der Plazenta sein, aber in aller Regel eine Fruchtwasseruntersuchung, das heißt, dass Fruchtwasser entnommen wird und Zellen des Föten aus dem Fruchtwasser untersucht werden und die ist eben nicht risikofrei, okay. diese Methode.
1: Jetzt nehmen wir mal an, bei dieser sogenannten Pränataldiagnostik, dazu gehört das ja, gibt es in Zukunft noch mehr Möglichkeiten, um schon bei dem ungeborenen Kind Behinderungen oder gewisse Krankheiten festzustellen. Wo ist da aus Ihrer Sicht eine ethische Grenze oder gibt es die gar nicht?
0: Also mit der ethischen Grenze, das ist total schwierig. Ich würde sagen, die ethische Grenze ist gerade beim Down-Syndrom überschritten, weil eben die Kinder mit Down-Syndrom, also ich verstehe das Down-Syndrom eher als eine Variante der Lebensmöglichkeiten und nicht als eine Krankheit, mit der ein Mensch nicht leben kann.
1: Mhm.
0: Es gibt aber ganz andere Krankheiten und Behinderungen, die eben mit diesen Tests, zukünftig vielleicht auch untersucht werden können. Bisher ist es so, dass es eben diese Tests, diese Bluttests auf das Down-Syndrom gibt und auf andere Chromosomenveränderungen, die allerdings sehr, sehr selten sind und die häufig ja, zu Behinderungen führen, die gar nicht mit dem Leben vereinbar sind.
1: Ah, okay. Also da würden Sie differenzieren tatsächlich?
0: Da würde ich tatsächlich differenzieren. Ich finde es aber gerade, weil wir jetzt die Zulassung für den Test auf Down-Syndrom haben, den finde ich eigentlich noch, also eigentlich problematischer als die anderen Tests, die auch auf dem Markt sind.
1: Die Einschätzung der Ethikprofessorin Sigrid Graumann von der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe. Sie ist auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Oh. Sollten Sie heute jemanden sehen mit zwei verschiedenen Socken, also die eine vielleicht schwarz und die andere rot oder grün oder blau, dann soll Ihnen das auch auffallen. Denn es hat wahrscheinlich einen bestimmten Grund. Heute ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. Und die Nummer mit den Socken soll das Bewusstsein für Menschen steigern, die das Down-Syndrom haben. Wird ja auch Trisomie 21 genannt. Die verschiedenen Socken stehen dann dafür, dass wir alle auch verschieden sind und dass davon unsere Gesellschaft lebt. In Deutschland haben rund 40.000 Menschen das Down-Syndrom. Wie einzigartig ihr Leben ist und welche Höhen und Tiefen Familien dann erleben, mit Kindern und Trisomie 21 im Alltag, das zeigt unsere Hessen-Reporterin Sophia Luft an zwei konkreten Beispielen.
2: In der inklusiven Krabbelstube der Lebenshilfe Frankfurt wuseln zehn Kinder in der Spielecke umher. Mittendrin auch der kleine Ivo, der gerade mit einem Mädchen in ein Buch schaut. Ivos Mutter Nina ist stolz auf ihr anderthalbjähriges Kind. Ich höre hier in der Krabbelstube immer wieder, dass alle ihn ganz toll finden. Und die eine Erzieherin hat gesagt, er ist halt eine coole Socke, weil er immer so viel Quatsch macht. Und halt auch sehr, sehr fröhlich ist. Ivo hat das Down-Syndrom, also Trisomie 21. Bei manchen Dingen braucht er deshalb etwas länger als die anderen Kinder. Er hat einen sehr schwachen Muskeltonus. Er ist jetzt mit 16,5 Monaten, kann er jetzt erst seit ein paar Tagen alleine sitzen wo andere Kinder halt schon laufen können. Nina Heger und ihr Mann wussten durch einen Bluttest schon vor der Geburt, dass ihr Sohn Trisomie 21 haben würde. Am Anfang hatten sie große Schwierigkeiten mit der Diagnose. Ich hatte in meinem Leben nie Berührungspunkte mit äh, Menschen mit Beeinträchtigung. Und das heißt, es war für mich was sehr, sehr Fremdes. Und ich wusste nicht, ob ich da mit umgehen kann. Nach mehreren Beratungen durch Pränataldiagnostiker stand für das Paar aus Frankfurt fest, Ivo zu behalten. Eine Entscheidung, mit der sie in der Minderheit sind. Seit 2012 gibt es in Deutschland den Bluttest auf Trisomie 21. Seit letztem Jahr wird dieser komplett von der Krankenkasse bezahlt. Laut dem Arbeitskreis Down-Syndrom e.V. entscheiden sich rund zwei Drittel der Eltern bei einem positiven Test für eine Abtreibung. Das könnte auch an zu wenig Beratung und Vorurteilen in der Gesellschaft liegen, sagt Ivos Mutter. Daher ist Inklusion
0: extrem wichtig, meiner Meinung nach. Und auch, dass es so integrative Kitas und Krabbelstuben gibt, wo die Kinder schon gleich von klein auf in Kontakt kommen und auch die Eltern und sehen, dass die genau so süße kleine
2: Fratze sind wie andere Kinder auch. Dieser Meinung ist auch Johanna Meyer aus Offenbach. Auch ihre Tochter hat Trisomie 21. Sie ist mittlerweile neun Jahre alt und geht in eine inklusive Grundschule. Auch dort sei der Aufklärungsbedarf bei vielen noch groß und auch die Schulwahl an sich war nicht einfach. Nach mehreren Probetagen an unterschiedlichen Schulen kam nur eine Privatschule 40 Minuten entfernt für Rosa in Frage. Ich kämpfe ständig für dieses Kind, damit sie irgendwie weiterkommt, aber ich wünsche mir ein größeres Angebot für Kinder mit Behinderung. An ihrer Tochter Rosa schätzt Joanna besonders die Offenheit und ihren Mut. Davon hätte auch schon ihre jüngere Tochter profitiert, die nicht das Down-Syndrom hat. Also wir sind im Restaurant, wenn die was will, die steht auf und holt sich das einfach. Ja? Das würde meine andere niemals machen. Die würde dann sagen, Mama, kann ich mal und das und das. Und da merkt man, dass die siebenjährige von der Rosa mit Down-Syndrom was lernt. Ihren Alltag beschreibt Joanna Meyer als Achterbahnfahrt. Eine besondere Herausforderung ist manchmal Rosas Dickkopf. Doch ein Leben ohne Rosa könnte sich die Familie niemals vorstellen. Klar es ist viel Arbeit und so weiter, aber... Die bringt dich so auf den Boden der Tatsachen, so ein Kind. Die bringt dich wirklich dahin, um im Leben darauf zu achten, was wirklich wichtig ist.
1: Heute ist nachweislich der 21.3. und das ist nicht irgendein Tag im März. Es ist der Welt-Down-Syndrom-Tag, wurde ausgerufen von den Vereinten Nationen. Dieses Datum 21.3. greift symbolisch auch die Tatsache auf, dass bei Menschen mit dem Down-Syndrom das Chromosom Nummer 21 dreimal vorkommt. An diesem Tag heute sollen die Anliegen dieser Menschen im Mittelpunkt stehen. Und da gibt es in Deutschland seit dem vergangenen Jahr eine wichtige Diskussion. Denn trotz großer Bedenken, ethischer Bedenken, wurde ein Bluttest zur Diagnose des Down-Syndroms, während der Schwangerschaft kann man das machen, zur Kassenleistung, es gab Verbände, die die Interessen der Menschen mit Down-Syndrom vertreten. Die haben vehement dagegen protestiert, aber es kam trotzdem so. In Dänemark zum Beispiel wird dieser Test schon lange jeder schwangeren Frau angeboten. Und dort kommen kaum noch Kinder mit dem Down-Syndrom zur Welt. 95% Prozent der Eltern entscheiden sich dort für die Abtreibung, wenn diese Diagnose vorher gestellt wird. Bei uns in Deutschland gibt es dazu noch keine offiziellen Zahlen. Aber laut Arbeitskreis Down-Syndrom sollen es etwa zwei Drittel aller Eltern sein, die sich dann für eine Abtreibung entscheiden. Darüber habe ich mit Katja de Braganza gesprochen. Sie ist Gründerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Ohrenkuss. Die Texte darin werden ausschließlich von Menschen mit Down-Syndrom geschrieben. Sie selbst ist Humangenetikerin mit dem Arbeitsschwerpunkt Down-Syndrom. Frau de Braganza, wie diskutieren denn Ihre Autorinnen und Autoren über dieses Thema Bluttest in der Schwangerschaft? Also fühlen die sich jetzt unerwünscht?
3: Was soll man sagen? Natürlich fühlen sie sich unerwünscht. Das mhm. ist ja eine klare Aussage, wenn man das hört, was sie gerade auch an Zahlen mitgeteilt haben. Und zu diskutieren gibt es im Team dazu auch nicht viel. Sie leben gerne, sie möchten es, sie leisten ihren Beitrag in der Gesellschaft und finden es nicht gut, dass es diese Untersuchungsmethode gibt. Krankenkassen ermöglichen eine Untersuchung, wo, wenn meine Eltern das gemacht hätten, ich heute wahrscheinlich nicht leben würde. Mhm. Das fühlt sich für niemanden gut an. Mhm. Und das fühlt sich auch für mich nicht gut an. Ist ja klar.
1: In einem unserer Berichte, die wir heute im Programm haben über Eltern, die ein Kind mit Down-Syndrom bekommen haben, da sagt eine Mutter so sinngemäß, ich hatte davor nie Berührungspunkte gehabt mit dem Thema, war deswegen erstmal verunsichert. Erleben Sie das auch öfter, dass die Menschen überhaupt keine Vorstellung davon haben, was es heißt, mit dem Down-Syndrom zu leben?
3: Das stimmt, das sehe ich genauso. Viele Menschen haben keine Vorstellung, wie das ist, mit jemandem zu leben, der das Down-Syndrom hat. Aber sie können sich auch oft nicht vorstellen, wie das ist, selber mit dem Down-Syndrom zu leben. Mhm. Und ja, unser Magazin, das Ohrenkuss-Magazin, da nur Menschen mit Down-Syndrom darin die Texte schreiben, führt es dazu, dass man sich ein bisschen vielleicht vorstellen kann, wenn man selbst kein Down-Syndrom hat, wie das ist, mit dem Down-Syndrom zu leben.
1: Haben Sie auf der anderen Seite auch vielleicht Erfahrungen gemacht mit Eltern, die einfach überfordert waren, weil wahrscheinlich sich das vorher niemand so ganz genau vorstellen kann?
3: Wenn ich in meiner Umgebung mich umschaue und erlebe junge Familien mit Kindern oder auch ältere Familien mit Kindern, jede Familie ist überfordert in manchen Lebenssituationen, also das kenne ich selber, ich hm. habe vier Kinder, und vier Enkel. Also ich weiß, wie anstrengend das ist, in unserer heutigen Welt Kinder zu haben. Und natürlich ist es auch anstrengend, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom hat. Aber das, ich würde sagen, 70, 80, 90 Prozent liegt daran, dass das ein Kind ist. Und man als Mutter vielleicht noch irgendetwas anderes geregelt kriegen möchte oder als Vater. Mhm. Und das ist wirklich nicht einfach.
1: Ihre Zeitschrift gibt es seit 25 Jahren. Und ursprünglich war das mal ein Forschungsprojekt zu dem Thema, wie den Menschen mit Down-Syndrom die Welt erleben. Was sind denn da für Sie die wichtigsten Erkenntnisse, also Unterschiede zu den Menschen ohne Down-Syndrom zum Beispiel?
3: Vielleicht sehen meine KollegInnen nicht überall dort ein Problem, wo ich einziehe.
1: Okay, ja, das ist interessant, ähm, das überrascht mich, die Antwort. <lacht>
3: ja, man macht ja oft im Leben Drama und sieht ein Problem. Anstatt <lacht> zu sehen, die Situation ist jetzt so, so und so, was tue ich jetzt? Mhm. Die sind sehr praktisch veranlagt, die lösen dann das Problem in irgendeiner Art und Weise. Das ist zum Beispiel aber auch eine Situation, wenn eine Familie ein Kind mit Down-Syndrom bekommt. Damit haben sie nicht gerechnet, das ist unerwartet frage ich meine KollegInnen, was sollen die machen, diese Eltern? Ja, wieso, wo ist das Problem? Das hm. ist ein Baby, das hat man lieb. Man füttert es, wenn es Hunger hat und wenn es gekackt hat, kriegt es eine neue Windel.
1: Mhm. Also schon so ein pragmatischer Ansatz häufig.
3: Ja, das ist der eine Unterschied. Also es gibt sicherlich mehrere. Ja. Und ein anderer, den ich als Chefredakteurin des Orenkurs-Magazins sehr wertschätze, ist, dass sie die Sachen auf den Punkt bringen. Mhm. Sie sch schwafeln nicht so herum, sondern sie schreiben einen Text mit drei Zeilen.
1: Was sind denn Themen, über die Ihre Autorinnen und Autoren gerne schreiben? Also gibt es da so Themen, die einfach immer wieder kommen?
3: Ja, das gibt es auch. Aber erst nenne ich die beiden Themen, wozu es kein Ohrenkussmagazin gibt unter den 50. Einmal Schule, mhm. da haben sie die Nase voll von, und Down-Syndrom ja, und Behinderung. Das interessiert sie alles nicht. Mein Kollege Paul Spitzek hat irgendwann mal gesagt, warum soll ich darüber schreiben? Ich weiß doch, wie es ist, das Down-Syndrom zu haben. Das interessiert mich nicht. Es gibt andere Themen, die mich mehr interessieren. Mhm. Und das Erste, die Heft Nummer 1, war Liebe. Dann kam Essen, dann kam Reisen und Tiere, Musik.
1: Ich glaube, wir hören schon bei Ihnen raus, wenn Sie darüber erzählen, mit wie viel Begeisterung Sie bei der Arbeit sind. Was würden Sie sagen, was ist so das Wesentliche, wie die Arbeit mit diesen Menschen, ja, vielleicht auch Ihr Verhältnis dazu geprägt hat oder verändert hat zum Down-Syndrom oder zu Menschen, die das haben?
3: Da hat sich gar nicht viel verändert, außer dass ich einfach, wirklich mit großer Freude und Begeisterung weitermache. Für mich hat sich mein Blick auf die Welt geändert. Und wenn man offen und neugierig dafür ist, zu sehen, wie schauen die anderen auf die Welt, bereichert es auch mich.
1: Sagt Katja de Braganza, Chefredakteurin der Zeitschrift Ohrenkuss, für die ausschließlich Menschen schreiben, die das Down-Syndrom haben. <lacht>
0: In Deutschland leben schätzungsweise 40.000 Menschen mit Down-Syndrom. In den letzten Jahren werden immer weniger Babys mit dieser Genvariante geboren. Denn per Bluttest auf Krankenkassenkosten kann beim ungeborenen Kind bereits sehr genau festgestellt werden, ob ein Baby Trisomie hat oder nicht. Bei der Trisomie 21 sind auch Spätabtreibungen erlaubt. Nathalie de Drö gehört zu den Menschen mit Down-Syndrom, die gegen das Aussortieren von Menschen mit Trisomien kämpfen und sich außerdem für mehr Akzeptanz und Inklusion einsetzen. Julia
4: Hummelsieb mit einem Porträt der jungen Aktivistin. Ein Thema liegt Nathalie Diedrö gerade besonders am Herzen. Das trägt sie auch oft offen zur Schau mit ihrem Fuck-Nazi-T-Shirt. Fuck Nathalie mag keine Nazis, denn die mögen keine Menschen mit Behinderung, haben sie während ihres Regimes systematisch getötet.
5: Äh, die machen uns nicht, Hitler auch nicht. Der will uns loswerden. Der Euthanasie-Opfer.
4: Und die junge Frau mit Down-Syndrom sieht in der Euthanasie der Nazis und dem heute möglichen Bluttest auf Trisomie 21 in der Schwangerschaft eine Verbindung. Für sogenannte Risikoschwangerschaften wird dieser Bluttest seit einigen Jahren von Krankenkassen übernommen. Nathalie ist gegen die Abtreibung von Ungeborenen mit Down-Syndrom und hat daher vor einigen Jahren eine Petition gegen die Kassenübernahme gestartet.
5: Ich als eine Betroffene und so, es ist wie eine Tötung und so.
4: Menschen wie sie sollen nicht aussortiert werden, fordert Nathalie. Sie ist ein politischer Mensch. Ihre Mutter glaubt, das komme daher, dass sie von Kindesbeinen an inklusiv betreut und beschult wurde. Auch Nathalie ist für inklusive Schulen die Bildung für alle sei so besser. Dass wir zusammen und voneinander lernen können. Nathalie ist 24 Jahre alt, schreibt als Journalistin für die Zeitschrift Ohrenkuss eine Zeitschrift, für die ausschließlich Menschen mit Down-Syndrom schreiben. Ihre Themen, die Situation von Geflüchteten in Deutschland, der Krieg in der Ukraine, das Naziregime. Dazu interviewt sie Filmemacher, Musiker und Schauspieler, schreibt Porträts über geflüchtete Familien. Vergangenes Jahr ist ihr Buch erschienen, der Titel mein Leben ist doch cool.
5: Da fühlt man sich echt cool damit. Äh, hier kommt eine Person wie ich hier zu Wort. Weil ich sage, ja, ein Down-Syndrom ist cool.
4: Sie engagiert sich für mehr Respekt für und Sichtbarkeit von Menschen mit Trisomie 21. Es geht ihr um den Umgang auf Augenhöhe ohne Vorbehalte.
5: Bei manchen sieht man das schon, die haben Angst. Was man zu uns sagen soll und wie man uns dabei nennt und so. Ja, ich merke mein, halt schon die Reaktion, das ist halt ein bisschen blöd für uns. Ja, ja, weil es wird ja auch früher gedacht, wir sind kleine
4: Kinder, aber sind wir ja nicht. Zum Beispiel wird Nathalie oft ungefragt geduzt, das gehe nicht. Von zu Hause ist sie ausgezogen, wohnt jetzt in einer inklusiven WG in Köln, zwei mit und zwei ohne Down-Syndrom. In Köln ist sie geboren und aufgewachsen. Von dort reist sie seit Jahren oft zu Aktionen für Menschen mit Trisomie 21, trifft sich mit Politikerinnen und Politikern, hat mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über das Thema Inklusion diskutiert, hält Reden für die Bundeszentrale für politische Bildung.
5: Ja, ich bin Nathalie Dietröhe und ich habe das Down-Syndrom oft gedacht, dass wir Menschen mit Behinderungen nicht an Politik interessiert sind. Da ständig, das ist doch ja Unsinn.
4: Und vor EU-Parlamentariern in Brüssel.
5: Ja, für mich war ja das Thema so, Menschen mit Behinderungen und so,
4: dass sie mit da reingehören und so und dass die mit dazukommen. Sie will die Politik und die Gesellschaft zu mehr Inklusion von Menschen mit Behinderungen bewegen. Ja, ich bin da sehr gerne halt eine Sprecherin natürlich. Ihre Botschaft dabei immer, das Leben mit Down-Syndrom ist doch cool.
1: HR Info. Das Thema. Wer es hört,
2: hat mehr zu sagen.